0: minhas irmãs, meus irmãos do Círculo de Regeneração e Fé, sempre uma sexta-feira mais animada quando nós temos aí essa agradável oportunidade de estar aqui com vocês. Na noite de hoje eu queria que nós fôssemos um pouquinho para aqueles dias nos quais aí o cristianismo... Ficou tendo seus as suas primeiras oportunidades com Jesus fisicamente não é afastado. Eu queria ir com vocês, irmãs e irmãos, para o quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. É um livro importantíssimo, um livro escrito por Paulo, são 28 capítulos, algo em torno de 1.011 versículos. Nos quais o nosso, nosso companheiro de Paulo não é Lucas se eu falei Paulo, é Lucas né que escreveu esse livro e ele na verdade Lucas ele a partir de determinado ponto ele foca muito Paulo, não é Mas nós queríamos com vocês aqui é, irmos para os primeiros dias do cristianismo relatados pelo nosso, pelo nosso Lucas. E ele, como ele faz também no terceiro evangelho, não é, gente? Ele começa a narrativa dele falando é, o porquê, o propósito do escrito dele. O evangelho de Lucas, como o ato dos apóstolos, são livros muito bem escritos, não é? é a gente não deixa de comparar né, a linguagem que foi utilizada. É, o Evangelho de Lucas, ele realmente nos mostra a que Lucas era uma pessoa culta, uma pessoa né, com uma capacidade muito grande de contar as coisas. E ele, no ato dos apóstolos, ele continua ainda com mais força não é, nas narrativas dele. E, inicialmente, ele, no prólogo, ele imita a, a, a fala dele é, no Terceiro Evangelho, ele fala também, ele faz um prólogo para o mesmo Teófilo. É? Quando a gente examina a palavra Teófilo, é? o amigo de Deus. É? Ou seja, é, possivelmente não existiu essa pessoa. Ele diz para todas as pessoas que se sentem amigas de Deus. E ele fala conosco também que os, o livro dele... Essa narrativa dele, ela vai do momento da ascensão de Jesus até o momento da morte de Paulo em Roma, não é? através de uma ordem de Nero. Esse aí é o período de tempo que ele conta para gente. E aqui nesta noite, eu queria trazer para gente esses primeiros dias. Por quê? Por quê? Qual o propósito? Nesses primeiros dias é, que Lucas nos narra, existe uma semelhança muito grande com os dias que nós estamos vivendo hoje, gente. Não é? é um momento assim de uma mudança profunda. É, o Jesus esteve aqui três anos e alguma coisa, ele lançou as sementes. As sementes, se nós formos fazer uma comparação, do trigo. E naquela época o joio era muito mais muito mais forte. Dois mil anos são passados. Hoje, nós estamos vivendo os tempos nos quais o trigo plantado por Jesus, o cristianismo, não é? Ele aí está pujante e está forte. Nos dias de hoje, o joio também está forte, mas é, faz parte das escrituras, né, dos ensinos de Jesus, que estamos bem próximos, da retirada do joio, não é? Daí aí essa similitude de tempos. O nosso Lucas, ele nos conta inicialmente, depois do prólogo, aquele momento, é, o quadragésimo dia depois da ressurreição de Jesus. É, é, Jesus, ele... Ele renova o corpo dele, surge novamente, não é, é, no, na Páscoa, e ele fica 40 dias aparecendo para as pessoas, é, fortificando as pessoas. E Lucas, ele presente, isso é importante, Lucas, é, a narrativa dele, ele narra coisas que ele foi testemunha. não é? Eu acho isso um fato muito importante. Lucas nos fala no 40 dia depois da ressurreição, por orientação de Jesus, aqueles cristãos que eram poucos, eram poucos, eles se reuniram na Galileia para assistirem aí a última relação de Jesus para a física. Né? Jesus monta um corpo com aqueles cristãos. E Lucas, presente, nos fala que as pessoas... É, reunidas, sabendo que aquele seria o último contato físico de Jesus com eles, obviamente estariam preocupadas, amesondradas, não é? O mestre iria se afastar fisicamente. E Lucas nos narra que Jesus, conversando nos finalmente com eles, é, recomenda a eles, né? É, principalmente aos seus apóstolos, que naquela ocasião eram onze, que eles deveriam ficar juntos e esperar, não é? Por um momento no qual eles iam receber a promessa de Jesus. Essa promessa, o evangelho inteiro, ela é toca, mas é principalmente no evangelho de João, não é? a partir do capítulo 14 de João, que a gente vê aí Jesus prometendo o Consolador, prometendo a vinda do Espírito Santo, não é? Queria ali fortalecê-los, fazendo com que eles tivessem coragem para enfrentar os tempos. E é interessante que Lucas nos fala, minhas irmãs e meus irmãos, que mais uma vez, preocupação humana, né? mais uma vez, é, eles, as pessoas ali, dizem que foram 500, mas o Evangelho não fala em 500. É? nós temos na nossa literatura grande que aqui no Brasil existe essa menção dos 500 da Galileia e eles é, perguntam a Jesus quando é que ele voltaria muito compreensível não é quando é que o senhor volta essa é parousia. É? a gente tem um termo técnico para estudar a vinda de Jesus parusia há livros tratados sobre esse assunto e o mestre ele repete a mesma colocação que foi anotada por Mateus lá no capítulo 24, não é, no sermão profético. Eles também os seus somente os seus apóstolos perguntaram a ele quando é que ele voltaria. E a resposta foi a foi a mesma, não é? Que ele voltaria, né? A data que ele voltaria somente o pai saberia. E, dito isso, o mestre, ele começa né, a ascender. O mestre começa a sua ascensão. É uma, é uma cena é, que é narrada no primeiro capítulo, é uma cena muito interessante da gente também visualizar. As 500 pessoas reunidas, Galiléia, provavelmente perto do lago, e aquele momento... O mestre fala as últimas palavras, as pessoas em volta dele, e ele começa a acender. E Lucas, eu repito, testemunha, fala conosco que naquele local onde o mestre estava acendendo, existia uma cobertura de nuvens. O mestre vai, o corpo dele vai acendendo, é? vai subindo... Obviamente, as pessoas vão também, não é, acompanhando o, a subida dele. É, eu fico aí imaginando o, o coração das pessoas naquela naquela hora, né, gente, vendo aquela figura tão importante, né, aquela atmosfera tão forte que ele sempre emanava em torno dela, sentindo, né, que ele é uma despedida, né, é forte. E os olhos acendendo, acendendo. Em determinado momento, cessa-se de ver Jesus. Eles baixam os olhos. E Lucas nos fala que essas pessoas encontram no meio delas dois anjos, pessoas vestidas com uma roupa branca resplandecente. Importante? Importante, sim. Olha que recado, né, Djalma? Olha que recado, gente. O mestre, não é? Ele desaparece da vista das pessoas. E eles olham ao redor e enxergam a presença de, de pessoas do mundo espiritual. Isso é um recado muito bonito para a gente. Não é? O mestre veio, plantou. E agora, o acompanhamento da colheita do nascimento, do crescimento, do trigo, do cristianismo, seria aí observado, seria feito pelo mundo espiritual. Palavras daqueles dois. É, não chamou de cristãos, né? porque esse termo cristão viria depois. Mas algo assim, como irmãos, né? é, olhais né? é, para o mestre, né? Ele se foi, mas ele voltará, não é? Ou seja, é, houve ali naquele momento um consolo para aquelas pessoas, mas mesmo assim, não é, a gente tem quase que certeza que ele saindo daquela reunião ali, não é, é algo assim como... É, a gente tem essa sensação quando a gente vai no aeroporto, na rodoviária, levar uma pessoa e que a gente né, vê que essa pessoa é importante nas nossas vidas. E... Eles, os, 12, os 11 apóstolos, eles seguem o que Jesus recomendou. Eles tinham que ficar juntos. A gente entende isso, porque, na verdade, eles, naquele, naqueles dias, né, eles ficaram com pouca coragem dizendo assim. E Lucas nos fala que esses 11 apóstolos seguiram acompanhados, importante, de um grupo de mulheres, não é? é? essa observação de Lucas também nos faz refletir também isso aí a mulher, não é? naquela época a mulher completamente subjugada, não é? mas ela é, por esse 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 jugo que elas tinham fortaleceu as e, não é? então elas acompanharam os onze apóstolos para eles se reúnem no jardim das oliveiras o Jardim das Oliveiras é uma, uma, uma região pertíssimo de Jerusalém, não é? é? O mestre muitas vezes ele ficava ali no Jardim das Oliveiras quando ia em Jerusalém, ou ele ficava comitiva pequena, ele ficava em Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Comitiva grande, eles ele subiam 512 degraus o Jardim das Oliveiras, propriedade particular. Mas essa pessoa que emprestou essa, essa, essa região para Jesus realmente é uma pessoa que a gente gostaria de conhecer. Abaixo um pouco do, das, das oliveiras tinha uma caverna. Tem uma caverna. E nessa caverna Jesus ficava. Os apóstolos foram para lá. Onze apóstolos e as mulheres. Clima. Oração total. Dias e dias de oração. Eles tinham uma missão a cumprir. Recuperar não é a, o, o número que Jesus deixou do colégio apostólico. Eram 11. Precisava dizer, voltar para o número 12. Dias de oração. E não só os apóstolos, como alguns discípulos também reunidos. Lucas dá até um número para a gente, 120 pessoas. Entre os apóstolos e os, e os, e os outros. E eles, é, entre si, eles escolheram duas pessoas que iriam, que poderiam substituir o apóstolo Judas e José, né, de Barçabás, Bar, Bar, Bar chamado O Justo, e um outro que nós conhecemos também por Matias. Esse, esse Matias... É, e o Basabás eles foram os dois escolhidos, e Pedro, ele resolveu que a escolha final deveria ser também do mundo espiritual. Foi lançado a sorte e deu para o Matias. Ivone Amaral Pereira, ela, essa grande média que nós tivemos aqui nos, anos, nos primeiros, é, na metade do século XX, ela nos fala que esse, esse Matias, na verdade, né, ele era Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu está no evangelho de Lucas. Né? Jesus entra é, em Jericó e ele, um cobrador de impostos, está em cima de um sicômoro. Jesus passa e onde ele estava em cima... Desce, Zaqueu, porque esta noite nós vamos cear na sua casa. Zaqueu desce, Jesus fica na casa dele. É uma noite maravilhosa, né? entre outras coisas, foi contado ali a parábola das minas. Né? E ali, Zaqueu, ele confessa né? que ele, ele, o amor dele é Jesus, ele distribui os bens dele. E passa a seguir no século de Jesus. Porque Ezaqueu, Matias, a importância disso para a gente é muito grande. Porque a Ivone fala conosco, minhas irmãs e meus irmãos do Ciref, que esse personagem aqui é um que hoje aqui no Brasil nos assiste. E como assiste? Doutor Bezerra de Meneses, Não é? Olha só a ascendência desse esse Espírito tão ilustre, né? Prefeito do Rio de Janeiro, na verdade, um dos grandes responsáveis é pela doutrina espírita no Brasil, Zaqueu. E como era de praxe naquela época, quando ele se volta totalmente para o Evangelho, não é? ele troca de nome, deixa de ser Mateus, não é? e passa a... A, 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 deixa de ser Zaqueu e passa a ser Matias. Isso não é, aconteceu aí nesse intervalo, do 40 dias, do 40º dia, do 40 dia, até o outro fato que é narrado no capítulo 2 desse livro aí é, de Lucas. É, esse fato que nós vamos falar com ele agora é importantíssimo. Esse fato, ele se deu no quinquagésimo dia depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, dez dias depois não é, da ascensão de Jesus. Nesses dez dias, não é, foi escolhido o, 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 novo, o novo apóstolo. E eles se voltam para Jerusalém. Onde? Provavelmente no cenáculo. O cenáculo foi aquele lugar... Não é? onde Jesus se reuniu a última vez com os seus doze apóstolos. É tão bem narrado ali não é? no Evangelho de João, a última ceia. E lá, reunidos em Jerusalém, chega o quinquagésimo dia, festa dos judeus. O que, que eles comemoravam? Eles comemoravam a data que um fato acontecido quando eles estavam no deserto durante 40 anos. É, houve uma data lá no qual foi dado a eles né, as tábuas da lei. Não é? A chegada de Moisés, a recebimento de Moisés das tábuas da lei, Monte Sinai. E ali, desses dez desses mandamentos, surgiu, aí através da mediunidade de Moisés, né, a Torá. Ou seja, esses cinco primeiros livros que constituem a nossa Bíblia. Ah, né, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Esse livro que nós temos em casa, a Bíblia, a primeira parte, algo em torno de 52 livros, né? A variação, os católicos têm tantos, os evangélicos têm tantos, não é? Os cinco primeiros, em todas elas, são a Torá. Comemoravam isso. E comemoravam também, naquele quinquagésimo dia depois da crucificação, né, comemoravam também as premissas, o começo das safras. A cidade estava cheia de gente. É? Cheia de gente, que a gente quer dizer Que eram pessoas é, Não só judeias Mas pessoas também da diáspora né? Da saída dos judeus para na região de entorno. Se reuniam ali em Jerusalém Para comemorar aquilo Nove horas da manhã essa, essa hora é dada. O Lucas é bom isso, ele é preciso. né e, e Alguns dados que ele coloca no evangelho dele são tão precisos para a gente que são fonte até da gente olhar o nascimento de Jesus, né? da precisão dele. A gente compara muito o que o Lucas fala com livros da história, ou praticamente da é, é, história corrente Flávio José, Fus, um historiador do século I, que escreveu muito, aliás, é a única fonte daquela época, a gente compara os dados que o Lucas com Flávio José, a gente pega aí quando é que Jesus nasceu, é? abriu, quando é que Jesus foi crucificado, abriu, é? tudo isso através de estudos que foram feitos aí há dois mil anos, é por isso que a gente tem, nove horas da manhã, é, e naquele dia, cidade cheia, eu repito, os apóstolos ali reunidos, doze, e nesse, nessa hora surge no horizonte um som forte, envolvente, audível. Todo mundo percebe, algo está chegando. Eu quero crer, minhas irmãs e meus irmãos, que muitas pessoas pensaram, deve ser um terremoto. É? Algum terremoto, o som vai chegando. E, ou seja, atenção geral, preocupação geral. O som vai se aproximando. A velocidade do som é uma velocidade alta. E o som entra nas muralhas de Jerusalém. Acredito que todas as pessoas da cidade estavam preocupadas. O que é está que acontecendo? o som vai entrando na cidade e se circunscreve ao local onde estavam reunidos os apóstolos. Dentro daquela sala, Lucas nos narra, surge. O som cessa, surge ali. Doze línguas de fogo. E essas línguas de fogo, elas se dirigem, cada uma delas, para um, cada um dos apóstolos. Eles já estavam apavorados por estar longe de Jesus. Com o som, eu acredito que eles ficaram mais apavorados ainda. E surge aí a língua de fogo em cima deles. Essa língua de fogo penetra se incorpora no corpo deles. Minhas irmãs e meus irmãos, aí está o oh, maravilhoso. É essa presença é, física, não é? Do Espírito Santo. A gente usa o Espírito Santo, é um termo que a gente entende, é um termo da igreja católica, não é? Mas é algo que a gente não tem palavras para mostrar o que foi isso, esse momento, que em quagésimo dia depois da ressurreição de Jesus. Minhas irmãs e meus irmãos, aqueles doze homens apavorados, medrosos, cerceados pelo medo nas suas atividades intelectuais, nas suas capacidades, que não eram muitas, aliás, não é? De repente, algo modificou dentro deles. Eis aí, eles se sentem aí fortalecidos, algo extremamente poderoso mexeu com as entranhas dele. Meu Deus do céu, dá margem para muita pensamento da gente. O que que foi? Como aconteceu? O que que é isso, não é? E o nosso Lucas nos narra, minhas irmãs e meus irmãos, que essas pessoas fortalecidas, sentem essa pungência, essa espiritualidade dentro deles, fortalecendo. Não podemos esquecer que o som foi audível para toda a cidade. Ou seja, as pessoas da cidade se aglutinaram em torno daquele local. E murmurando, indagando, o que aconteceu aí dentro? O que, que houve? E aí vem aí uma série de fatos né, que Lucas nos narra. Eles descem, abrem a porta, saem os doze. E a população os vê com semblante diferenciado. É, é, e se notou principalmente porque eles conversando, não é? Entre eles, as pessoas em redor, que eram gente de diversos lugares, diversas línguas, começaram a falar. Mas eles estão falando na minha língua. Xenoglosia. Foi o primeiro fato. Diferente. Foi a xenoglosia. E as pessoas em redor perceberam que algo estava acontecendo com aqueles homens. Xenoglosia é um fenômeno interessante para a gente perceber. Não é a primeira vez no Evangelho. No final do Sermão da Montanha, nos é narrado que aconteceu isso também. Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, imperdível. O Evangelho segundo o Espiritismo é totalmente calcado nesses 111 versículos que Mateus coloca aí de uma maneira precisa. No finalzinho, não é? o comentário das pessoas que tiveram o privilégio fantástico de ouvirem Jesus falar o Semana da Montanha, elas, é, a, o, o primeiro comentário delas, foi ele falou na minha língua, xenoglosia, eis aí, xenoglosia também chamando a atenção das pessoas naquela época. E sempre tem um engraçadinho, <risos> dizer, ah, eles estão assim porque estão cheios de, de vinho, de, de bebida alcoólica, não é? Aí Pedro, surge Pedro, não é? surge Pedro aí diante do mundo, Pedro toma da palavra e fala com eles, que não é problema de bebida, são nove horas da manhã, por isso que a gente sabe que foi nove horas, porque nesse momento Pedro fala, não é? é a terceira é a nona, é a terceira hora do dia, nove horas para a gente, não é? e a gente percebe que foi nove horas, e Pedro aí toma a palavra, e que Pedro, que Pedro que toma a palavra, não foi aquele Pedro e que há, há poucos, cinquenta e poucos dias atrás, é, Jesus tinha falado com ele que ele ia negá-lo. Não foi aquele Pedro que não estava lá no Calvário. Não é? Foi outro Pedro. O Pedro aí, cheio do Espírito Santo, que fala com aquelas pessoas. E o discurso dele, o nosso Lucas nos narra, é fantástico. A postura que ele toma para falar com as pessoas, ele é um porta-voz de Jesus. É fantástico isso. Ele começa a falar sempre é, é, uma série de fatos extraordinários, vão acontecer. Mas ele sempre, ele não toma para si os fatos, ele sempre fala, isso foi feito, foi Jesus fazendo isso em nós. Essa postura é muito importante, isso. Não é? É até para nós, até olharmos isso, a importância é, da gente ter essas posturas. Não é? Toda glória pertence a quem, meus irmãos? Pertence né, a Deus. E o porta-voz de Deus é Jesus. O Pedro, ele fala, ele argumenta, e ele fala sobre Jesus, ele relembra aquelas pessoas, aqueles fatos da prisão de Jesus. Naquela sexta-feira, eles falam da execução de Jesus, eles falam da população em frente ao pretório, não é? A, a população que trocou Jesus para o Barrabás. <risos> e Pedro ainda ele fala, quanto o fato, e diz: perdoa pela ignorância deles. Aí ele fala da ressurreição de Jesus, que ele, né? Ele e os onze ali que estão com ele, são testemunhas disso. Lucas nos fala que ali, naquele momento, 3 mil pessoas foram, se voltaram. E a gente pergunta, mas como? Olha, são pessoas adredemente preparadas. Não é? A vinda de Jesus foi um fato, assim, completamente, um planejamento que a gente não tem nem como explicar. Quantas milhares de pessoas não tiveram uma espiritualidade plantada nela? Não é? Essas raízes do cristianismo. E aquele fato de Pedro, aquele momento, desperta nelas esse sentimento. Esse sentimento de cristianismo, das verdades evangélicas, cresce nelas. Algo explode dentro delas também. Não é? E foi o que aconteceu ali. Fantástico. Essa, 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 esse, esse momento. Eu tenho pensado nesse livro, nesse momento nessa vinda desse Espírito Santo. E cada vez mais que a gente tem a oportunidade de falar para as pessoas sobre este momento, a gente vê a magia, o encantamento, o poder deles. Porque, na verdade, Doravante, no livro de Lucas, não é? os outros aí 26 capítulos vão nos dar detalhes não é? do, do Espírito Santo agindo fantasticamente, cada capítulo nos mostra um, uma maneira de enxergar o Espírito Santo. Importantíssimo, o Espírito Santo é o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, não é? Existe também aí, na narrativa de, de Lucas, é, o primeiro fato é, de cura é, de, de pessoas. A cura sempre é uma coisa muito importante. A cura sempre chamou a atenção das pessoas, não é? O mestre, quantas vezes ele curou pessoas, e essas curas realmente levaram as pessoas a pensar sobre a pessoa de Jesus. E as curas vão continuar despertando os corações, despertando as mentes. E Lucas nos narra que já em, de posse do Espírito Santo, ele nos narra um momento no qual Pedro e João Evangelista eles, obedecendo um costume da época, não é? naquela época em Jerusalém, se reunia-se no templo, três vezes por dia para fazer orações. E na nona hora, três horas da tarde, eis que, lá no capítulo terceiro, narrativa de Lucas, eles nos conta que Pedro e João Evangelista, olha só, Pedro e o jovem João Evangelista, eles vão se adentrando no templo, para participar da, da oração, ou seja, a gente, é um detalhe importante, porque eles tinham totalmente acesso ao templo. E ali, na porta do templo, na né, primeira porta, são três níveis, né, no primeiro portal, é, eles encontram um, um, um coxo de nascença, que sempre estava ali naquele momento, pedindo esmola. E os dois vão entrando, e junto com muitas pessoas, e o coxo os vê e pede, esmola para eles. Para quem? João e Pedro. E eles param, olham para o coxo, e Pedro diz ao coxo né, que eles não tinham ouro, prata, cobre. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o coxo de nascença, que todo mundo conhecia em Jerusalém, se levanta, levanta e levanta alegre. detalhe, <risos> Levanta alegre e começa a gritar, a falar, a... despertando a atenção. E esse coxo... Ele não para de falar, as pessoas vão parando, e a oração não começa lá, mais acima do templo. As pessoas estão ali vendo aquilo que aconteceu, e em determinado momento, não é? Eis que, novamente, Pedro faz uso da palavra. Na entrada do templo, o local até Lucas nos fala, no portal de Salomão, não é? Uma região do templo. É, mais bem elaborada, é, madeiras é, do cedo do Líbano, ouro nas portarias, a partir dessa, desse portal, entrava-se para os níveis lá mais é, reservados do templo. Né? O local do Santo dos Santos, que era no terceiro nível. E ali, no portal de Salomão, Pedro fala para as pessoas. E, novamente com a toda a candência em nome de Jesus. Ele fala e desperta atenção, não há oração, não, é? não há prece, as pessoas voltam e o, o, o sinédrio, né? os sacerdotes vem aquela agitação e vem um escocho pulando e um pescador falando e eles resolvem mandar prender não é, Pedro e João para averiguações no dia seguinte. E ali, no dia seguinte, toda a cidade fica sabendo A audiência era pública Lá, já estamos no capítulo 4, não é? Do, do ato dos apóstolos E Pedro, ele é, é chamado coxo O coxo afirma que ele era realmente E que aquele moço ali na frente, dos dois curaram ele E aí, eles perguntam, com que poder? a pergunta, ele tinha feito isso? Ah, meu Deus, foi a deixa para Pedro. Não é? Pedro aí, novamente, ele com uma oratória imensa. Ele fala: para quem? Para o Sinédrio. Anás, Caifás e os outros escutam da boca de Pedro. A cidade parada em volta, ouvindo Pedro falar sobre Jesus. Pedro falar na, 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 no absurdo que foi a morte de Jesus, não é? E falar sobre a ressurreição de Jesus. Anás, ah, e Caifás tiveram que ver Pedro falando isso. É a cidade em, parada em, em redor ali naquele momento, escutando, não é? E ali, em determinado momento, eles veem a multidão, eles se reúnem e falam, não é? Vamos pedir, é falar com isso, que eles estão proibidos de falar Jesus sobre esse, esse galileu, e aí falam isso para Pedro, e na frente dos outros, minhas irmãs e meus irmãos, o que, que Pedro faz? Diz que não vai obedecer, que entre a palavra de Deus e a palavra deles, eles seguirão a palavra de Deus. Olha só, que que fato é esse? Surgiu aí o começo da perseguição aos cristãos, neste momento coragem de Pedro esse Espírito Santo forte, não é? ali naquela noite de, de, de quinta para sexta ele não teve coragem de falar que ele era adepto de Jesus por três vezes <risos> Espírito Santo ele encara Anás e Caifás para a gente pensar o que, que é esse Espírito Santo né? minhas irmãs e meus irmãos Começou-se ali a perseguição. Eles saem, não podiam ser presos. E eles percebem que doravante do eles não teriam mais a entrada nem no templo mais da maneira que estiveram. Iniciaria-se, né, a, 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 com força a perseguição a eles. Se reúnem os dois, vão para onde estão os outros apóstolos. Estavam ainda lá. Se num lugar e vão fazer uma oração, porque eles também perceberam que daquele momento em diante iria começar isso. Gente, três séculos e pouco de perseguição. Três séculos iniciou assim, naquele momento. E eles, percebendo o que tinha acontecido e o que iria acontecer, eles se reúnem e fazem uma oração. E o que, que acontece nessa oração, minhas irmãs e meus irmãos do Cirefe? Naquele momento ali, a espiritualidade dá a eles um reforço, mostra que estão presentes. O lugar onde eles estavam um treme. Narrativa de Lucas. Vamos lá conferir, por favor. Capítulo 4. Não é? O lugar treme, mostrando ali que o mundo espiritual estava acompanhando agora o nascer do cristianismo. E aí vai para frente. Uma série de fatos. Nosso objetivo aqui hoje é chamar a atenção de vocês todos para esse livro. Vamos lá para esse livro lá. Não é? Vamos dar uma olhadinha nele. E o que, que nós vamos ganhar com isso? Meu Deus do céu. Nós vamos levar para a casa da gente o Espírito Santo, minhas irmãs e meus irmãos. De uma maneira, da mesma maneira que a gente faz o Evangelho do Lar. Não é? essas energias quantas vezes nós não tivemos a tibieza de Pedro diante das nossas vidas esse Espírito Santo ele a entrada dele nas nossas vidas é narrado aí nos outros aí 24 capítulos de uma maneira fantástica falar falar no ato dos apóstolos é estudar é pensar no Espírito Santo, no mundo espiritual, em nossas vidas. Já são dez para as nove já. Eu tenho que parar, porque senão eu vou aqui contando o quinto, o sexto, o capítulo. Isso né, aqui vocês vão ter que ver em casa, estudando isso aí, por favor. Tá bom? Louvado seja o nosso Pai. Louvado seja o nosso Criador. Louvado seja esta manifestação do nosso Pai. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos.